0: du prophète Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. À ah, toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordres. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Au Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres. Que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes, pour la cause de ton nom. Que monte en ta présence la plainte du captif, ton bras est fort, épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin nous pourrons te rendre grâce.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » Le Christ Jésus ne laissera pas notre générosité sans récompense. N'est-ce pas lui-même, source de toute grâce comme de toute vérité, qui a dit « Donnez et il vous sera donné » Celui qui donne au prochain reçoit à son tour de Dieu. Il est des âmes qui n'avancent pas dans l'amour de Dieu parce que Dieu se montre avare envers elles. Et Dieu se montre avare que parce qu'elles-mêmes se montrent égoïstes et ne veulent pas se donner au Christ dans ses membres on se servira envers vous de la même mesure que vous aurez employée pour les autres. C'est là le secret de la stérilité spirituelle de plus d'une âme. Dieu laisse dans leur isolement ceux qui s'entourent de précautions pour sauvegarder leur égoïste tranquillité. En se fermant au prochain, de telles âmes se ferment elles mêmes à Dieu. Et comme Dieu est la source de toute grâce, comme sans Lui nous ne pouvons rien pour la béatitude éternelle, que peut bien espérer une âme qui se ferme ainsi volontairement les avenues de la grâce. Dieu se laisse toucher par nos misères, mais à condition que nous soyons nous-mêmes sensibles aux misères et aux besoins de nos frères. Donnons donc sans réserve. Écoutons notre Seigneur qui nous dit « Moi qui suis Dieu » J'ai aimé ce prochain, je me suis livré pour lui. Je l'appelle à la même béatitude éternelle que vous, pourquoi ne pas l'aimer sinon dans la mesure où je l'ai aimé Du moins, aussi ardemment que vous le pouvez à cause de moi et en moi. Hey Votre émission priant chaque jour de carême.
2: Bonjour, euh, José-Paul Donnement, je suis psychologue clinicienne. J'ai aussi une formation en responsable pastorale et je suis sur le diocèse de Pontoise en France. Voilà, Cathoglade m'a demandé d'intervenir sur euh, trois séances dans le parcours de carême et je suis très heureuse de vous rejoindre jusqu'à chez vous et voilà, je, je partagerai euh, sur le thème de la guérison. Le premier thème aujourd'hui, euh, comme parole du jour, ce sera... Écoutez la parole et la gardez dans son cœur. écouter la parole et la garder dans son cœur. Pour illustrer ce thème, je vais vous faire part d'une expérience clinique. Une dame âgée d'environ 80 ans est hospitalisée depuis plusieurs jours pour une cécité de mobilité. En fait, elle ne peut plus faire un pas. C'est dans ce contexte que l'on me demande de programmer chaque semaine un temps de consultation avec cette patiente. Les premières séances se passent, euh, je remarque que la patiente a un discours répétitif tourné vers le, le passé et finit souvent euh, avec des larmes. Chaque fois, je dois me représenter, je suis la psychologue, on pourrait, on pourrait croire à une forme de sénilité de sa part avec un repli sur soi, mais elle manifeste aussi une grande colère envers le corps médical qui ne trouve pas l'origine de son problème. Des incompétents, dit-elle. Lors de ma visite hebdomadaire, la quatrième, je crois, la patiente est toujours alitée. Elle me remarque à peine, se plaint. C'est alors que vient à ma mémoire un passage de la Bible, dans la Genèse. J'interroge la patiente. Est-ce que je peux vous citer un passage de la Bible Oui, bien sûr, me répond-elle. Je lui explique, c'est le passage où les villes de Sodome et Gomorre sont détruites et il est dit dans la Genèse « Or, la femme de Lot avait regardé en arrière et elle était devenue une statue de sel. » C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 19, verset 26. Et je rajoute, une des lectures sur le sens de cette parole pourrait être « à force de regarder en arrière et de pleurer sur le passé, il se peut que l'on se statufie, qu'on s'immobilise. Les larmes sont salées, la statue de sel fait mémoire de ce sel des larmes. Et cette parole, la dame, unit son geste à ces mots. Je prends cette parole et je la mets dans mon cœur. Je suis surprise de l'effet agissant sur la patiente comme un, un éveil au présent tout à coup, je la sens vraiment présente. La semaine passe et je retrouve la patiente habillée, assise dans sa chambre. « Ah, vous voilà, je vous attendais », me dit-elle. Elle me conduit dans le couloir vers les fauteuils. « Vous savez, je vais pouvoir aller dans la maison de retraite finalement, car j'y trouverai des connaissances. » Elle se retournait vers l'avenir, elle retrouvait sa mobilité. Cette parole que je lui adressais l'a touchée personnellement et elle a fait l'effort de s'en saisir et de l'incorporer en elle, même par le geste, pour qu'elle lui redonne vie. Nous retrouvons dans l'évangile de saint Jean, au premier chapitre, verset 1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par Lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans Lui. En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Cette parole de l'évangile de saint Jean, si je voulais citer, c'est qu'elle me faisait penser justement à cette lumière, à cette parole de vie, à cette parole qui avait relevé, qui avait donné vie à cette personne dont elle s'était saisie. Et voilà, je voulais faire référence au, à ce commencement, à cette création, à cette vie que le Christ nous donne. Il est au commencement et il est à la fin, Voilà, il nous relève. De cet événement, de cette expérience, de ce témoignage, on peut retirer peut-être quelques points importants. Le premier, peut-être, c'est l'écoute, l'écoute de la parole. Le second, c'est la disposition du cœur. Écouter, c'est bien, mais disposer son cœur, c'est bien aussi. La troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est on voit bien chez cette dame que, le conflit intérieur, la blessure intérieure, la problématique qu'elle a, se traduit par un symptôme, se traduit par une cécité, se traduit par une douleur, se traduit par une incapacité. On pourra chercher médicalement à, à guérir, mais il faut aussi une guérison intérieure. Et c'est ce que fait cette parole. Elle ouvre le cœur. Et c'est pour ça qu'elle nous dit, qu'elle me dit, « Je prends cette parole ». Et je la garde dans mon cœur, parce qu'elle sent bien que cette parole va la relever. Alors nous aussi, si nous avons des blocages, des conflits intérieurs, des mots m -A -U -X, que l'on ne peut pas dire en mots m -O -T -S, nous pouvons aussi demander une aide, une écoute, un frère pour partager. Comme prière, je vous propose ces quelques mots. Seigneur, je suis parfois démuni, je ne sais quel chemin prendre. Et toi, tu es le Verbe incarné, le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi une parole et je serai guéri. Je vous propose cet engagement, si vous le souhaitez. Je vais prier aujourd'hui le Seigneur pour la guérison d'une personne et si je peux, j'irai la visiter.